0: Podcast Mit Alex Barbian.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Ausgabe 19 von Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Ich bin Alex Barbian und wie immer euer Gastgeber. Nach den Interviews mit Betterow und die Nerven in der letzten Folge, übrigens danke für euer Feedback darauf, liegt der Schwerpunkt diesmal wieder im Hip-Hop-Bereich. Wobei sich beide meiner heutigen GästInnen auch schon häufig an den Grenzlinien dieses Genres herumgetrieben haben und mit Sicherheit keine RapperInnen im klassischen Sinne sind. Zu Beginn der Episode unterhalte ich mich mit Baby Joy. Sie berichtet vom beschwerlichen Weg hin zu ihrer zweiten EP Ophelia, vom Alltag zwischen Schauspielschule, Studio und Nachtleben und der Bewältigung mentaler Krisen. Danach blicke ich mit Jugo, teilweise ziemlich schonungslos, auf seine bisherige Karriere zurück. Er erzählt von seiner Zeit beim Label Division, vom kreativen Stillstand während der Lockdown-Monate und dem Entstehungsprozess seines neuen Albums, das eigentlich schon 2020 hätte erscheinen sollen. Falls ihr direkt zum Interview mit Jugo springen wollt, findet ihr den Timecode unten in den Shownotes. Die aktuellen Releases meiner Gästinnen findet ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist. Cover Story. Baby Joy sitzt irgendwie immer zwischen den Stühlen. Einerseits ist sie aufstrebende Musikerin, andererseits lässt sie sich aktuell zur professionellen Schauspielerin ausbilden. Einerseits ist sie Rapperin, andererseits eigentlich Sängerin. Nicht einmal für eine einheitliche Textsprache kann sie sich entscheiden. Als Tochter eines aus den USA stammenden Vaters und einer aus Frankreich stammenden Mutter ist Baby Joy in Berlin aufgewachsen und früh erwachsen geworden, hat schon als Kind Klavier gespielt, lange Gesangsunterricht genommen und 2019 angefangen, Songs zu veröffentlichen. Im Zuge ihrer ersten EP Troubadour aus 2021 entstand direkt ein erster kleiner Hype um ihre Person, unter anderem sicherlich deshalb, weil sich herumgesprochen hatte, dass Joy die leibliche Schwester eines Mitglieds der Schöneberger Rap-Crew BHZ ist, vielmehr aber, weil ihre Songs eine Lücke in der Berliner Musiklandschaft ausfüllten, die bis dato so gut wie gar nicht erschlossen war. Mehrsprachiger rb chanson auf Trap-Gerüsten von Cass on the Beat mit authentisch politischen Texten und zumindest in Deutschland nie dagewesenen Flows. Vor ein paar Wochen hat Baby Joy ihre zweite EP Ophelia veröffentlicht. Unter anderem darüber habe ich mich mit ihr unterhalten. Hört selbst. Ich bin mir noch gar nicht so richtig sicher, wie ich das ausrichten will hier das Ganze, ob es mehr so ein Porträt sein soll mhm. über dich oder ob die EP, die ja irgendwie im Raum steht, der Fokus ist von unserem Gespräch. Wir werden sehen. Zu Beginn eine bisschen komische Frage, aber es interessiert mich tatsächlich. Was beschäftigt dich aktuell so am meisten? Welcher Gedanke äh, ist so am präsentesten im Leben von Baby Joy?
2: Hm. Ähm, ich würde sagen, neue Musik. Mich beschäftigt, glaube ich, so unterschwellig am meisten, dass ich gerade mehr Mucke machen will. Genau, und einfach Musik sammeln will. Das ist so das, was mich jetzt am meisten beschäftigt, glaube ich. Und da habe ich auch ganz gut angefangen, habe neue Produzentinnen kennengelernt und habe jetzt auch schon zwei, drei neue Songs gemacht und will jetzt aber noch weitere Produzentinnen kennenlernen und das habe ich, glaube ich, doll beschäftigt, jetzt auch nach der EP, weil ich so war, okay, ich will neue Mucke machen und so, ja.
1: Ja, wie läuft das bei dir ab? Also gerade so diese, diese Kennenlernzyklen und so. Ich habe immer das Gefühl, du bist so einerseits voll eingebettet in ein relativ großes Umfeld an kreativen Menschen und ja. lebst so richtig diesen Berlin-Lifestyle. Andererseits nehme ich dich auch immer ein Stück weit als Lonely Wolf wahr, der jetzt gar nicht auf Krampf rumfeatured und äh, ja. gar nicht so, ja, nicht so auf Krampf auf der Suche ist nach neuen Connections und mhm. so.
2: Das stimmt schon. Also so auf Krampf rumfeaturen das ist auf jeden Fall nicht so mein Ding. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich, äh, um neue Mucke zu machen, aus meiner Komfortzone rauskommen muss. Weil ich bin schon sehr cozy und wenn ich so eine Vertrauensbasis zu Leuten habe, arbeite ich auch gerne mit denen weiter zusammen. Und ich habe immer so ein bisschen Schiss, mit neuen Leuten zu arbeiten, weil ich dann mir nicht ganz sicher bin, wie das dann wird. Und für Kreativität ist für mich auch immer wichtig, dass man sich menschlich gut versteht. Und jetzt habe ich das aber gemacht, zum Beispiel mit Matt und Shirin. Beides Produzentinnen und es hat funktioniert. Also ich habe da zum Beispiel zwei gefunden, mit denen ich sehr guten matche. Also Matt, der irgendwie so voll der Liebe-Typ ist, auch hat so eine leicht weibliche Seite, so sehr sensibel und mhm. sehr bedacht und redet nicht gerne irgendwie ohne Sinn. Und dann Cherine, die so ein bisschen wild ist und auch so eine Kraft hat und auch so ein bisschen so eine männlich äh, zugewiesene Seite, die ich mir auch zuschreiben würde. Und da... Hatten wir zum Beispiel in der erste Session, wo wir erstmal ganz lang geredet haben. Super lange haben wir geredet, uns ausgetauscht, waren was essen und dann haben wir angefangen zu sessionen und haben direkt gemerkt, dass es so ein Match ist. Und da war ich zum Beispiel so, ah okay, es lohnt sich aus einer Komfortzone rauszukommen, weil es gibt potenziell mehr als nur einen Mensch mit dem man arbeiten kann. Und ich persönlich habe mir dann eine Zeit lang selber in dem Sinne im Weg gestanden, dass ich dann vor Angst, dass irgendwas nicht funktionieren könnte, es nicht gemacht habe. Und das probiere ich gerade so ein bisschen zu überwinden.
1: Ja, für die Leute, die dich jetzt in dem Kontext hier kennenlernen, vielleicht noch die Info, dass du sehr viele Sessions und Projekte mit Cass on the Beat ja gemacht hast, bis mhm. jetzt. Und jetzt erweitert sich das Spektrum so ein Stück weit. Aber ich glaube, die Musik, über die wir heute sprechen, ist in großen Teilen ja mit Cass entstanden. Genau. Ja. ja. Voll. Würdest du denn sagen, dass du ein Mensch bist, der dem es leicht fällt, Dinge zu organisieren, gerade so einen kreativen Alltag? Auch da habe ich irgendwie das Gefühl, du stehst zwischen zwei Welten, weil du einerseits so Künstler-Künstler bist, so mhm. oder Künstlerin-Künstlerin, andererseits aber auch relativ viel gewuppt kriegst in kurzer Zeit und irgendwie so zwischen Projekten hin und her springst und das mhm. dann doch ganz gut funktioniert. Wie würdest du dich da selber einordnen auf dieser Skala Organisationstalent?
2: Also. Ich bin schon verpeilt auch, aber vielleicht nicht so
1: verpeilt wie andere Künstler. Es gibt bestimmt
2: noch mal einen Grad mehr verpeilt so. Und ich brauche auf jeden Fall Struktur. Also ich habe auch eine strukturierte Seite, die mir persönlich Halt gibt. Genau. Und dadurch, dass ich halt unter der Woche montags bis donnerstags in der Schauspielschule bin, ist mir diese Struktur halt vorgegeben. Und dadurch habe ich ja dann nur freitag, samstag, sonntag, die ich mir selber organisieren muss. Und da habe ich auch die Hilfe meiner Managerin dann zum Beispiel, wenn da jetzt so ein Interview reinkommt wie heute oder eine Session oder so, genau. Also ich würde sagen, ich kriege das ganz gut hin, aber genau, man, ich muss auch immer dranbleiben und gucken, dass ich dann nicht irgendwie Sachen absage. oder Weil bei mir ist es dann so, wenn Sachen zu viel werden, ich nehme dann ganz viel vor, und mache ich zum Beispiel zwei Wochen lang viel zu viel und kriege das alles auch ganz gut gehandelt, aber bin dann so, okay, ich muss mir jetzt eine Woche frei nehmen und lasse mich dann krank schreiben und gehe nicht in die Schauspielschule und mache dann so eine Woche Urlaub und gehe essen und chill einfach hart meine Basis. Also ich habe die Balance nicht zu 100% gefunden, ich würde sagen, ich mache richtig viel und dann mache ich aber dann auch periodisch dann gar nichts zum Kontrast ja. und dann habe ich halt diese zwei extremen Kontraste zueinander. Ich will es gar nicht werten, es ist wie es ist. Dieses viel zu viel ist auch einfach dann die Gegebenheiten, also das Leben, was ich mir dann gerade so aufgebaut habe, ist dann manchmal einfach viel zu viel. Und vielleicht gäbe es aber noch einen anderen Weg alternativ, dass ich dann nicht mehr eine Woche freinehme, sondern vielleicht nur zwei Tage oder so. Und trotzdem noch produktiv bleibe, so.
1: Ja. ja, es ist ja auch eine relativ neue Situation, mit der du da gerade konfrontiert bist. Ne? Also ich glaube, Schauspielausbildung äh, machst du noch nicht ewig und mhm. auch, dass es mit der Musik so gut funktioniert, du auch auf Bühnen stehst und so weiter. Das sind ja alles 2022er-Zugewinne in Stimmt deinem schon. Leben. Stimmt schon, darf man auch
2: nicht vergessen. Auf jeden Fall, da muss man auch lernen, mit umzugehen noch so.
1: Genau, wird noch austariert. Ja. <lacht> eine völlig neue Situation also, an die es sich erstmal zu gewöhnen gilt. Dass gerade der Sprung von der mehr oder weniger DIY-Künstlerin in professionelle Strukturen oft mit Widrigkeiten verbunden ist, zeigt das Release der neuen EP Ophelia, deren Veröffentlichungsdatum sich im Laufe der letzten Monate mehrmals verschoben hatte. Ich weiß gar nicht, du hast es ja mehr oder weniger auch transparent gemacht in anderen Interviews, dass es da halt immer irgendwie äußere Faktoren gab, die ja. dieses Release halt verhindert und so verzögert haben.
2: Boah, das war richtig anstrengend.
1: Kriegst du das denn hin, das voneinander zu trennen? Also liebst du diese EP trotzdem? Kriegst du das hin, die musikalische Seite dieser EP zu trennen von diesem ganzen orga struggle mit dem sie verbunden ist? Das ist
2: eine interessante Frage, weil ich muss sagen, dass ich äh, schon die, die EP für mich auch ein bisschen negativ belastet ist und ich nach der EP auch relativ schnell so war, okay, EP ist draußen, ist, ist schön und gut, aber jetzt muss ich neue machen. Ja. Also ich weiß nicht so, oh, jetzt die EP und alle müssen sich noch weiter anhören und so mhm. und Leute müssen mir gutes Feedback geben. Ich habe okay, die EP ist draußen, ich freue mich, ab das gut aber ich war auch direkt so, okay, ich will jetzt was Neues machen, ich will was Neues schaffen. Was aber auch daran liegt, ich glaube, das Gefühl haben viele Künstler und KünstlerInnen, dass man, wenn man was macht, irgendwie dann kurzzeitig nur zufrieden ist und dann relativ schnell sich nach was Neuem sehen, was einem dann dieses Gefühl gibt von wow oder dieses Hochgefühl, wie man gerade was released hat. Ja. Und ich würde aber sagen, dass bei Troubadour dieses Hochgefühl viel länger angehalten hat, als wie bei Ophelia jetzt. Und äh, genau, ich war nach Ophelia, bin ich direkt ins Studio gegangen, habe neue Songs gemacht, war ultra motiviert. Dann ist es wieder kurzzeitig abgeabbt und jetzt bin ich wieder so, okay, ich will eine neue Mucke machen. So. Mhm, mh. Auch weil ich dann gemerkt habe, wie mein Sound sich auch verändert hat mit neuen Produzentinnen. Und ich so, oh krass. Und ich gemerkt habe, wie viel ich noch machen kann und nicht so Bock hatte, das mit der Welt zu teilen. Und das mhm. bin ich so, also ich freue mich über die EP, aber ich denke auch nicht mehr viel über die nach, muss ich ehrlich sagen.
1: Gut, jetzt saßt du da ewig drauf. Die Frage ist vielleicht so ein bisschen, äh, also die hätte man vielleicht vor einem halben Jahr stellen müssen, aber mm. inwiefern würdest du sagen, hast du dich künstlerisch weiterentwickelt im Zuge der Ophelia-EP?
2: Ähm, da die EP mit Cass produziert war, würde ich sagen, dass der, Song jetzt nicht, dass der Sound nicht so ganz anders war wie bei Troubadour, mhm. außer vielleicht bei Keine Zeit, der etwas kommerziellere Song, genau. Und sonst, Sourire à l'envers, ist ein Song, der mir sehr sehr am Herzen liegt, der so ein bisschen melancholischer ist. Der ist vielleicht mal ein bisschen anders als der Rest, weil es wirklich nur Erzählung ist und nur so auf Vibes und Erzählung geht, was man auch oft in französischer Musik, glaube ich, hat, dass äh, auch französische Rapper und Rapperinnen viel mehr Zugang zu den Emotionen haben und auch viel mehr über ihre Emotionen reden und über Liebe und so ein französischer Song wird ganz oft darüber geredet und bla und Liebe und hier und du und ich vermisse dich und so und das ist auch ganz ohne Scham und ganz auch gar nicht cringe oder so. Und das hier ist schon ein bisschen weniger so. Nur mal so als neben ist mir auch aufgefallen. Mhm. Und äh, dieses Track Sourire à l'envers erinnert mich, glaube ich, doll an so französische Songs, die ich aus der französischen Songlandschaft höre. so ja. ähm, Was ich ganz schön finde.
1: Ja. Zu dem Song hast du, glaube ich, in dem Backspin-Interview auch gesagt, dass ähm, du den hörst, als wäre er nicht von dir. Was, glaube ja. ich, nicht so oft passiert. ne Voll.
2: Also das ist ein Song, den ich hören kann. Und ich das, Genau, ich, ich höre den so, als wäre der von wem anders und ich höre den super gerne und ich cringe nicht, weil ich bin nicht so, oh, das ist jetzt mein Song, ich höre meine Musik. Ich bin einfach so, oh, was für ein schöner Song. So. Mhm. Das ist ein ganz gutes Gefühl irgendwie.
1: Die Produktionsphase liegt wahrscheinlich schon ein Stück zurück, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal aufgreifen. Mhm. so Wenn man die EPs gegeneinander, nebeneinander hält, dann hat man schon das Gefühl, dass ein krasser künstlerischer Schritt, finde ich, stattgefunden hat. Und ja. auch ein inhaltlicher, ich finde diesen Schritt von viele Leute gucken zu Ophelia, zum Song Ophelia. Mm. Ziemlich spannend äh, und bemerkenswert, weil du ja in beiden Songs das Schwarzsein in einer weißen Mehrheitsgesellschaft thematisiert hast, aber ich finde auf sehr unterschiedliche Art und Weisen. Das stimmt so. schon, ja. Ähm, viele Leute gucken wegen meiner schwarzen Haut, hieß es vor ein, zwei Jahren. Mm. Und jetzt hast du ja den, den Satz geprägt, alle Menschen um mich herum sind ohne Ausnahme ziemlich weiß. Ja. Was, finde ich, zeigt, dass bei dir ein gewisses Umdenken mm. stattgefunden hat? Oder zumindest eine krasse Konfrontation mit dem Thema und du ein neues Selbstbewusstsein daraus irgendwie gezogen hast? Ja,
2: es ist ganz witzig, weil die beiden Songs, das stimmt, das sind so eigentlich so zwei Songs, die ein bisschen so zueinander gehören auch, irgendwie auch inhaltlich. Nur halt das... Ophelia aus einer selbstbewussteren Perspektive geschrieben ist, aus einer ich so ich brauche euch nicht und es juckt mich nicht Perspektive und dadurch ist es wirklich ganz witzig, das ist wie so Step 1, Step 2 jetzt wo du sagst, äh, macht es auf jeden Fall Sinn und es ist so, so, als würden die Songs einfach zueinander gehören, einfach so, ich weiß was du meinst, auf jeden Fall und äh, Ophelia ist auch viel mehr empowering und irgendwie gibt so noch mehr Kraft vielleicht, als viele Leute gucken und ähm, genau das stimmt schon, ja, auf jeden Fall interessant ja, Also viele
1: Leute gucken, ist natürlich die Perspektive einer Person, die Diskriminierung erlebt und mhm. darüber spricht und genau, ich finde, Ophelia ist der, ja, der empowernde Schritt, so der, der selbstbewusstere Schritt, ähm, inwiefern hat eine Konfrontation, eine, eine Reflexion mit dem Thema stattgefunden in der Zwischenzeit, hat äh, sich die, die, die Konfrontation mit dem Thema auch dadurch verändert, dass du öffentlich sichtbarer warst mhm.
2: oder so? Ähm, ich glaube, die Konfrontation findet ja immer so unterschwellig statt die ganze Zeit und es war jetzt nicht so bewusst, dass jetzt so, also ich habe jetzt nicht bewusst wahrgenommen, dass ich jetzt anders über meine Diskriminierungserfahrung denke oder sie anders wahrnehme, weil ich glaube, dieses viele Leute gucken, fühle ich persönlich immer noch ganz oft und ich fühle mich auch immer noch wie ein Opfer teilweise, was anstrengend ist oder fühle mich immer noch ja, geschwächt von den äußeren Diskriminierungserfahrungen, die ich mache, auch emotional geschwächt, aber in dem Moment hatte ich einfach Lust, aus einer Perspektive zu schreiben, die mich selber auch bestärkt und die mir selber Kraft gibt. Es wäre aber gelogen zu sagen, dass ich diese alte Perspektive von, ey, mir passiert das und das und das nimmt mich mit und ich habe noch nicht dieses, dass ich so bin, „Oh, ich brauche euch nicht. Das wäre auf jeden Fall gelogen. Aber in dem Moment habe ich tatsächlich aus einer Perspektive einfach geschrieben, wo ich so war, Alter, ich habe keine Lust mehr so zu leiden und, und vielleicht muss es auch gar nicht sein, weil vielleicht kann mir das auch einfach egal sein, so mhm. mäßig.
1: Ja und die Songs sind auch insofern miteinander verknüpft und das ist dann vielleicht wieder die Rolle rückwärts, dass natürlich es bedeutet, wenn die meisten Leute in deinem Umfeld ziemlich weiß sind, natürlich ja. du äh, ja einen Mangel an Orientierungsfiguren vielleicht auch verspürt Voll. hast dein Leben lang. So. Total
2: und dann ist natürlich einfacher um diese Perspektive von es ist mir egal und so also, fickt euch irgendwie sich anzueignen. Es ist einfacher, wenn du dich von Leuten umgibst, die eine ähnliche Erfahrung gesammelt haben und die vielleicht anders damit umgehen, wo du dich inspirieren lassen kannst. Habe ich in Berlin nicht so krass, wobei man das auch nicht pauschalisieren kann. Ich habe auch, ich kenne schwarze Freunde, die viel mit anderen schwarzen Leuten abhängen und ich glaube, denen fällt es auch manchmal schwer. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon einfacher ist. Wenn ich zum Beispiel viel mit schwarzen Leuten abhänge, fällt mir das auch leichter, damit umzugehen und ich bin weniger davon betroffen, weil ich diese, diesen starken Rücken habe. Und was noch irgendwie der Fall ist, ist das, weil ich ja mein schwarzes Elternteil verloren habe, als ich 13 war, mein Vater ist ja leider verstorben an Krebs, äh, habe ich dann auch dadurch diesen Support auch verloren und ein bisschen diese diesen starken Rücken, den ich damals auch noch hatte, glaube ich, wo ich auch weniger noch weniger Erfahrung gesammelt mit dem Alter sammelt man ja auch immer mehr Diskriminierungserfahrungen und so. Und das hat, glaube ich, auch viel ausgemacht, dass ich sozusagen diese schwarze, elterliche Perspektive, und mein Vater kam aus New York und er war relativ tough und hat sich nicht sagen lassen. Und dann ist er verstorben und dann muss ich sozusagen selber klarkommen. Und mhm. ich bin auch echt tough, aber ich glaube, genau, das hat auf jeden Fall auch was ausgemacht, dass ich das dann nicht mehr hatte. So.
1: Das ist eigentlich nochmal eine schöne Brücke zum Outro, weil, also ich verstehe leider die französische Sprache mhm. nicht, aber ich meine, dass sich der Song auch um den Tod deines Vaters und die Person deines Vaters dreht. Ja. Und höchstwahrscheinlich um, diesen, um diese Rückenfunktion ein Stück weit.
2: Ja, voll. Also ich äh, erzähle ja irgendwie darüber, dass ähm, also das ist dass wir uns lange nicht gesehen haben und über mein schlechtes Gewissen und die Sachen, die ich gerne anders gemacht hätte, aber auch um die schönen Momente und seine Liebe auch mir gegenüber und so. Genau, also so ein bisschen so rekapitulieren von den Momenten, die ich mit ihm hatte, als er noch da war. So, mhm. so ein bisschen melancholisch, aber auch schön. so
1: Ja, und ich finde, da, da zieht... Diese These von dir wieder, dass natürlich genau möglichst oder oder emotionale Momente in französischer Sprache für dich einfacher sind zu formulieren, ne? Mhm
2: total, irgendwie klingt es schöner und es ist einfacher zu formulieren und den Song in Deutsch, ich glaube, das wäre einfach irgendwie nicht so schön gewesen, also das stimmt schon, dass es auf Französisch dann einfacher ist und es klingt dann teilweise auch besser auf Französisch und auf Deutsch klingt auch so schnell irgendwas cringe, habe ich das mhm. Gefühl oder wird auch schnell als cringe wahrgenommen auch weil in der deutschen irgendwie Rap-Landschaft würde ich sagen, es wird auch nicht viel über Gefühle irgendwie gerappt oder viele trauen sich nicht irgendwie so eine sensible Seite von sich zu zeigen, weil es ihnen unangenehm ist, weil die sich, weil die dann denken, dass sie dann komisch darstellen und Leute denken, war, was bist du für ein Weichei oder so. Äh, was ich interessant finde, ich habe mich auch mit einer, dessen Namen ich jetzt nicht sage, weil ich weiß nicht, ob sie Lust hat, irgendwie geoutet zu werden, aber mit einer Rapperin unterhalten, die eher so harte Texte macht und so gar nicht mein Stil und dann habe ich mich mit ihr unterhalten... Und die hat voll viel erlebt, also auch selbe ähnliche Geschichte wie ich. Und ich dachte das anhand von ihren Texten, dachte ich so, okay, bro, du kommst wahrscheinlich aus irgendeinem Kaff, so, dir ist nie irgendwas passiert, so, deswegen hast du auch nichts zu erzählen. Und dann hat sie mir Lebensgeschichte erzählt und ich war so, bro, warum erzählst du das nicht? du hast So viel zu erzählen, da ist so viel einfach, was du einfach in Texten formulieren könntest. Und sie war halt so, ja, irgendwie fällt mir das nicht so leicht, so. Aber da muss man sagen, dass ich wiederum... Schwierigkeiten habe, so zum Beispiel Texte zu schreiben, die so badass sind oder so, was ich aber am Anfang nicht hatte. Mein erster Song, When You Talk, That I Talk, When You Do Your Rock, war auch so voll so bad bitch und ich kläre mir alle und ihr könnt mir nichts Und da probiere ich gerade auch bisschen diese Grenze ähm, zu überschreiten, dass ich nicht immer diesen hohen künstlerischen Anspruch habe, dass ich denke, wow, alle meine Texte müssen lyrisch krass Mhm. Sein und äh, irgendwie durchdacht und so, sondern dass ich auch Banger schreiben kann, wo ich jetzt nicht lyrisch zu 100% zufrieden bin, aber die einfach gut funktionieren und man, man muss auch immer im Kopf behalten, was die Mehrheitsgesellschaft hört. Und wenn mhm. ich will, dass meine gefühlvolleren Songs gehört werden, kann ich auch kommerziellere Sachen machen, weil dann im Gegenzug wahrscheinlich dann auch mehr Leute auf mich aufmerksam werden und dann mehr Leute die Songs auch hören, die mir wichtig sind, die mir wirklich am Herzen liegen. Und genau deswegen probiere ich jetzt gerade so ein bisschen auch in andere Richtungen zu gehen und andere Sachen zu machen, die ich vielleicht vor einem Jahr noch nicht gemacht hätte. So.
1: Ja, das ist witzig, weil das ja bei den allermeisten KünstlerInnen genau andersrum ist. Ne? Also zuerst stehen meistens irgendwelche Banger, Ja. das ist dann so ein Stück weit Russisch Roulette, ob die funktionieren ja. oder nicht und dann stehen die Leute beim dritten Album irgendwann so an diesem Punkt, okay, es muss jetzt irgendwie auch mal ein herzschmerz raus ja. oder ein deeperer. So, fuck, wie machen wir das jetzt? Ja. Bei dir dann andersrum.
2: voll ich muss jetzt ein paar mal Banger schreiben. Ja,
1: was mir noch aufgefallen ist zum Thema Bilingualität oder Trilingualität, also du hast ja schon wahnsinnig viel drüber gesprochen, das ist jetzt irgendwie kein Geheimnis und nichts Neues, dass du halt die deutsche und die französische Sprache mixt und auch in Songs irgendwie bündelst, dass die englische Sprache auftaucht. Aber mir ist jetzt beim Hören dieser EP nochmal so klar geworden, wie du in Französisch Dazu neigst zu singen und in Deutsch dazu neigst zu rappen.
2: Das stimmt, definitiv, das ist wirklich so. Oder auch wenn ich dann rapper, dass ich dann so kleine gesungene Passagen auf Französisch mache. Ja genau. Ja, auf jeden Fall. Es Oder auch 50. auf Englisch. Ne? Oder auf Englisch, stimmt. Und ja. Das ist krass. Zum Beispiel jetzt auch bei dem neuen Song, den ich mit dem Producer Bratz gemacht habe. Da habe ich auch auf Französisch, nee, auf Englisch gesungen und dann auf Deutsch angefangen zu rappen am Ende.
1: Wie ist das denn zu erklären? Also warum irgendwie der Drang, Französisch zu singen? Also wenn du ja. was Französisches schreibst, das so im Sing-Sang-Style irgendwie ja. aufzunehmen. Und warum läuft es dann im Deutschen eher auf Rap hinaus? Also das finde ich schon irgendwie super interessant. Voll.
2: Ich glaube, Deutsch singen finde ich immer ein bisschen cringe einfach. so. Mm -hmm. Und finde ich ein bisschen mehr cringe als auf Französisch. Ich glaube, das ist es ja. jetzt so für mein Gefühl. Wenn ich auf Deutsch anfange zu singen, <lacht> na na na, und er sagt, dass ich das mache und na na und so. Und auf Französisch ist dann so smoother und dann bin ich, ich bin auf Französisch auch mehr badass als auf Deutsch. so. Auf Französisch bin ich so, pff, was willst du? Und, und auf Deutsch bin ich das halt beim Singen gefühlt nicht. So. Ja, ja. Ist, intuitiv bin ich dann eher emotional. Wenn ich auf Deutsch singe oder auf Französisch, ist halt so, so was willst du?
1: Aha. Ja. Witzig, ich habe auch für den Podcast hier Kesaya interviewt und okay. die hat es genau andersrum erklärt. Also die ja. mixt nicht Deutsch und Französisch, sondern Englisch und Französisch, aber die meinte, dass ihre Mutter zu ihr gesagt hat: Ey, auf Französisch bist du so lieb und sweet und ja. so und auf Englisch wirst du so ein, so ein Monster irgendwie. Ja. Und fängst du an zu spitten und ja. bist voll grob und böse <lacht> und der Teufel. Und ja. so. Ganz, ganz witzig. Ähm, genau, also Ich mache es besser heißt der Song, der jetzt als nächstes erscheinen mhm. wird. Finde ich auch sehr mutig. Nicht nur, weil es, finde ich, flow-technisch irgendwie ausreißt. Das machen aber die, die Songs in letzter Zeit bei dir, finde ich. Generell öfter, ähm, sondern auch weil das ein sexpositiver Song ist, der wahnsinnig deep ist und wahnsinnig ja. real talk. Auf Deutsch.
2: Ja, auf Deutsch. Ich war auch so nach dem Song, weil ich so, wow, was habe ich gerade gemacht? Habe ich was halt so mhm. gefeiert. Es war auch so kontextmäßig. Ich äh, bin ja getrennt von meinem Ex-Freund und ähm dann haben wir angefangen wieder was zu haben, aber es war halt so, auch wir sind nicht zusammen, aber wir haben nur was miteinander. Und dann hat mich das aber irgendwie inspiriert. So Ex-Freunde ja, inspirieren mich generell immer ganz mhm. gut. Es ist immer so, Herzschmerz war da, aber dafür mache ich dann ja Geld mit dem Schmerz. auf jeden Fall äh, empowering. Und dann war ich irgendwie motiviert und dann ist der Song entstanden. Und das ist zum Beispiel ein Song, wo ich über meine Grenzen gehe, die ich vor einem Jahr noch gehabt habe. Was eigentlich so bescheuert ist, weil ich als Joy bin eigentlich unheimlich sexpositiv und ich kann gut über Sex reden und mir ist das nicht unangenehm oder so. Also all die mit mir befreundet sind und mich kennen, wissen das auch. Aber irgendwie habe ich diesen Aspekt, der in meiner Joy-Realität so, so präsent ist, nicht in meinen Texten verarbeitet, was eigentlich super weird ist. Und dann ist es aber bei dem Song irgendwie passiert. Und ich bin auch voll froh drüber, weil ich das Gefühl habe, dass mir das jetzt so eine Tür geöffnet hat in andere Aspekte oder in andere lyrische Texte mhm. und jetzt, wo ich den gemacht habe, weiß ich, dass ich potenziell auch noch mehr solche Songs machen kann. Und vor einem Jahr war das noch nicht so. Dann wäre mir das vielleicht unangenehm gewesen. So. Ja.
1: Verstehe ich auch total. Und ich glaube, um so einen Song zu machen, braucht es auch eine gewisse Atmosphäre im Studio und ja, so. Also voll. Ich, ich habe selber nie so einen Song gemacht oder generell nie einen Song gemacht, aber ich glaube, das ist was anderes als jetzt so Hennessy trinken und halt Punchlines aufschreiben. Ja, so. total.
2: Und es liegt auch daran, dass Matt und Shirin wie irgendwie so ein gutes Trio sind, was so gut funktioniert und ich mich da auch einfach wohlfühle. Und dann dem Kontext der Song entstanden. Komischerweise war aber auch Soli dann da in der Session. Aha. Wir waren einfach dabei, weil der Matt und er sind so beste Freunde. Und es war aber voll cool, weil
1: Soli ist auch ein super cooler Typ. So irgendwie hat es gepasst so an dem Abend. Ich würde eine These aufstellen, und zwar habe ich überlegt, was so der rote Faden ist, der sich durch alle Songs zieht, die bisher veröffentlicht sind, mhm. inklusive jetzt dem, der veröffentlicht wird. Ich mache es besser. Mhm. Deine Musik handelt von Solidarität und Bindung, Beziehung.
2: Mhm, ja, würde Ist ich das so? Wie nachdenken. Warum Solidarität?
1: Ich habe das Gefühl, das taucht immer wieder auf. Entweder du vermisst Solidarität in einem mhm. bestimmten Kontext, also Solidarität nicht nur so im Sinne von, okay, jemandem geht's schlecht, äh, mhm. eine andere Person oder eine Personengruppe muss sich solidarisieren, sondern mehr so eine zwischenmenschliche Solidarität zwischen zwei Parteien und so zwei Personen. Mhm. So ein. Ja, so eine Sehnsucht danach, dass Nähe da ist und, ja. ne, und eine gewisse Ehrlichkeit in Bindung.
2: Ja, voll. Macht auf jeden Fall Sinn. Würde ich so unterschreiben. Ich glaube auch, dass ich mich immer nach so einer ganz tiefen Bindung sehne, was glaube ich aber oft der Fall ist bei Menschen, die kein so stabiles Elternhaus hatten. Dass sie dann das kompensieren, indem sie dann immer so eine, auf der Suche nach so einer intensiven Bindung sind. Zum Beispiel, das kann in einer Partnerschaft sein, das kann aber auch in einer Freundschaft sein, die dann so codependent ist, die dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr so gesund ist. Dass man diesen elterlichen Halt dann probiert zu ersetzen durch Beziehungen. Und ich war, ich bin schon Beziehungstyp, ich war auch immer in Beziehungen. Ich war nie lang nicht in der Beziehung, nie mehr als irgendwie ein paar Monate, ein paar wenige Monate. Genau, und es gibt mir dann auch immer viel, aber es ist auch immer wichtig, dass man schaut, dass man sich dann nicht verliert in diesen Bindungen. Und äh, diesen Schritt habe ich bisher so nicht geschafft, dass ich mich dann nicht darin verloren habe, sondern dass ich immer noch meine Independence aufrechterhalten habe innerhalb dieser Bindung. Ähm, es ist immer sehr verlockend, dann in der Bindung so zu, zu, zu sich so fallen zu lassen darin. Aber dann habe dann hab ich, verspüre ich dann auch so einen Identitätsverlust, dass ich dann mhm. mich vergesse und dann so für meine Partnerschaft dann so lebe. Was dann auch sehr unbefriedigend wird nach einer Weile, wo dann auch ganz schnell Probleme aufkommen, weil dann, man ist nicht befriedigt, weil man kann sich nicht nur mit einem Menschen befriedigen. Man braucht Freunde, man braucht persönliche Erfolge, wie ins Studio gehen, neuen Song machen, irgendwas. Genau, das war immer so ein bisschen mein Problem, dass ich das in Beziehungen nicht aufrechterhalten konnte, aber mir das trotzdem immer viel gegeben hat. Also ich finde so Partnerschaften und so Liebe ist eine schöne Sache. Ich, ich liebe Liebe. Und wenn die Liebe dann auch stimmt von dem Gegenüber und man so geliebt wird und einem das so viel gibt, das ist dann natürlich auch verlockend, sich davon lassen wenn man sich denkt, wow, krass, wieso diese Person mich liebt, oh, ja aber noch nicht so erfahren. Und dann muss man aber trotzdem vergessen, okay, die Person liebt mich voll krass, aber ich liebe mich auch und ich darf mich nicht von der Liebe so einsaugen lassen, weil ich muss mich immer noch selber lieben. Und dann kann es halt manchmal sein, dass man so von der Liebe von der anderen Person lebt, dass man dann seine, dass man, dass man vergisst, dass man sich eigentlich selber lieben muss. Ja. Und dann, wenn die Trennung stattfindet, ist man dann erstmal leer.
1: Voll. Es gibt auch in, in einem der letzten Songs, die du veröffentlicht hast, diese Stelle, die finde ich sehr exemplarisch. Wenn du weinst, dann wein ich mit dir oder so. Wenn ich weine, dann weinst du auch oder so.
2: Wenn du schreist, dann schreie ich auch. Wenn du
1: schreist, dann schreie ich auch. Ja. Das ist ja eigentlich genau das. Aber mhm. ich mich, als ich den Song gehört habe, nämlich gefragt, äh, beschreibst du eher eigentlich ein toxisches Verhältnis? Ja weil es auch gefährlich ist und ein Abgrund mhm. oder ist es eigentlich das schönste Gefühl, das man sich so vorstellen kann?
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen von beidem. Es gibt ja auch diese Paare, die man so sieht auf TikTok oder im Internet, so vor allem in Amerika, die dann so heiraten und Kinder kriegen, wo man so das Gefühl hat, die haben nur sich, die haben keine Freunde mehr und die tun so, als wäre es das Tollste auf der Welt, machen alles zusammen, kochen zusammen, alles bla bla bla, wo ich mir auch so denke, es muss doch so erstickend sein. Man kann es bestimmt auch gesund ausleben, aber ich persönlich bin bis jetzt der Meinung, dass es nicht gesund ist, wenn man alles auf seinen Partner auslegt und sein ganzes Leben um die Partnerschaft herum baut und nicht mehr alleine irgendwo hingehen kann und nicht mehr irgendwie, sondern dass man immer seinen Partner dabei haben muss und dann einfach seine Identität verliert. Also ich finde das ganz, ganz schrecklich und das ist mir jetzt irgendwie schon ein paar Mal passiert und rückblickend bin ich so, das ist nicht schön. So, bin ich Single, bin ich dann zwar trauriger, aber einfach viel mehr bei mir und krieg viel mehr hin auch einfach, als wie wenn ich dann so einen Partner habe, der mich überall abholt und der so alles einfach macht, so ist, so ist man wie so ein Baby dann, Das verliert man so voll seinen, seinen, seinen Status als äh, independent Person, ja.
1: Ja, und sinkt dann umso tiefer ins Wasser, wenn es vorbei ist. Ja, ist krass, wie, wie wirklich. Die historische Figur Ophelia, die ja. du ja aufgegriffen hast, was fasziniert dich an der? Also ich habe mich ein bisschen dazu belesen, ich glaube es war die Geliebte vom Hamlet, mhm. Und es gibt ein wahnsinnig berühmtes Gemälde, wo sie zu sehen ist, wie sie halt so einen Fluss hinab treibt zwischen so ja. Rosen und so und so droht unterzugehen. Ich glaube, das hat schon auch mit Liebe zu tun.
2: Voll, genau. Ich habe das Stück nicht gelesen, aber ich fand sie direkt inspirierend und habe direkt so mit ihr connected, auch als ich das Bild gesehen habe, war ich so, oh ja, das verstehe ich sehr gut. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen mit ihr identifiziert. Ich glaube, die hat auch ihren Vater verloren dann im Laufe des Stückes. Es tut unglücklich, weil Hamlet sie wahnsinnig macht. Und genau, irgendwie sind so Themen, so Verlust des Vaters, also Beziehungen, die ja unglücklich machen. Habe ich, glaube ich, schon erlebt. Konnte ich direkt mit weib und dann auch diese Melancholie. Ich habe ich hab auch die Tendenz dazu, dass ich dann auch ganz stark melancholisch oder traurig werden kann und dann so einfach so versinke im Erdboden und nicht auch immer wieder fange, aber es hat diese Figur ja auch und daher fand ich das äh, super passend. irgendwie Ja. Also es war einfach ein Aspekt von mir, der da so gut belichtet wird und wo ich dann diese Frenz ziehen konnte, wo ich dann so ein bisschen so eine moderne Ophelia draus gemacht habe natürlich, aber ja, es war irgendwie, konnte ich mich direkt mit identifizieren, mit dem, mit der Ophelia, so.
1: Ja, generell irgendwie diese Metapher ertrinken und so, das greifst du nicht zum ersten Mal auf. Auch im Viele-Leute-Gucken-Video gibt es tatsächlich eine Szene, wo du so unter Wasser tauchst ja. und so. Und das ist eigentlich auch schon vorweggegriffen, die Ophelia, also der Ophelia-Moment. Ja, voll. So.
2: Stimmt schon, auf jeden Fall. Ah, du aufmerksam <lacht> ja, Macht schon Sinn, auf jeden Fall. Ja, dieser Trinken, ich glaube, es kennen ja viele und ich glaube, es haben vor allem auch viele Künstler, Künstlerinnen einfach so einerseits diese Hochmomente, wo man so ist, oh geil, ich bin produktiv, aber dann auch diese Momente, wo man einfach so über sich Scheiße fühlt und das Gefühl hat, man hat noch nichts erreicht und man ist nicht glücklich und so. Und da irgendwie so einen Weg zu finden, das auszubalancen, ist auf jeden Fall nicht einfach. Aber es ist wichtig, dass man irgendwie so einen Mittelweg findet. Aber ich glaube, dieses Versinken, ich glaube, damit können sich viele identifizieren, die Musik machen oder andere Kunstrichtungen verfolgen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich dann noch am Wochenende feiern gehe, und so, es macht's nicht besser. Also ich habe das Gefühl, mir geht es immer besser, wenn ich mal irgendwie ein Wochenende so meine Ruhe habe. Mir ist dann ein bisschen langweilig, aber mir geht's dann mental besser und ich bin produktiver, als wie wenn ich jetzt einfach jedes Wochenende sauf, so Ja, ich glaube, wenn man diese Neigung hat irgendwie in das Traurige, Melancholische, ist es halt voll wichtig, dass man halt lernt, irgendwie dagegen zu steuern in dem Sinne, dass man Sachen macht, die einem gut tun ja. und nicht den leichten Weg wählt auf irgendeiner geilen Party zu sein mit irgendwelchen schönen Menschen und irgendwelche neue schöne Menschen kennenzulernen sondern sagt, okay, und da sind bestimmt ganz tolle Leute und das würde bestimmt gut passen, aber ich äh, halte mich zurück und das haben ja auch viele, die dann älter werden die dann sagen, boah, ich bin voll langweilig geworden und jetzt verstehe ich das so ein bisschen und deswegen geht es aber wahrscheinlich irgendwie im Großen Ganzen ein bisschen besser, als wir als jung waren und noch so wild waren. Ich bin noch jung und ich bin noch wild. Und äh, ich hoffe, dass ich irgendwann auch dann diese Ruhe nicht nur sporadisch gefunden habe, sondern auch so mich da eingewuft habe in diese Ruhe. Dann wahrscheinlich spätestens, wenn ich dann schwanger bin und Kinder kriege, wahrscheinlich. Im, im allerschlimmsten Fall, spätestens dann. Ja. Aber im besten <lacht> Fall. Zwungenermaßen Ja. ja.
1: <lacht> Kann ja auch passieren. Wäre ja auch nicht das
2: Schlimmste auf der Welt.
1: Was macht dich denn kreativer? Die Euphorie oder die Trauer?
2: Trauer macht schon kreativ, aber ich habe jetzt gecheckt, dass nicht nur... Aber wenn ich, wenn ich traurig kreativ bin, dann schreibe ich halt so Texte wie zum Beispiel bei... Wenn du weinst oder so und dann Euphorie macht dann eine andere Kreativität. Oder es gibt auch andere Momente, wo ich dann kreativ bin, wo dann so Texte entstehen, wie bei zum Beispiel, ich mache es besser. Wo ich nicht traurig war, aber so leicht verwirrt, aber auch leicht empowered und so motiviert. Und dann habe ich zum Beispiel so einen Text geschrieben. Also es gibt nicht nur so eine Art der Kreativität für mich. Aber wenn ich traurig bin, kann ich auf jeden Fall sehr gut schreiben. Also alles, was so, so nieder wenn du so zurückgeworfen Rückschläge. wirst einfach. Rückschläge, genau. Ja. Wenn, ich, wenn man so zurückgeworfen wird, dann schreibt man meistens gute Texte.
1: Ja. Ja, Demgegenüber gibt es irgendwie die Zeile in Sorgen im Kopf, äh, zwei, drei, vier, fünf Sorgen in meinem Kopf, mach sie alle weg, brauch mehr Platz für neue Tracks. Ja. Was ja bedeutet, es gibt schon auch den Zustand der so ausgeprägten Trauer, dass du gar nicht mehr kreativ sein kannst.
2: Voll, das war dann auch zu dem Zeitpunkt, wo ich den Song geschrieben habe, wo ich dann wirklich stark depressiv war. Es waren keine irgendwie Melancholie, die man überwindet irgendwie nach 24 Stunden, sondern es war dann so eine starke depressive Phase wo ich nichts machen konnte und wo ich einfach nichts mache. Ich konnte nichts machen, dementsprechend war ich dann auch nicht kreativ und dann war ich erstmal wieder im Studio, habe Sorgen in meinem Kopf geschrieben und war so, hu, war auch erleichtert, ich war so, okay, ich habe, glaube ich, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. So. Ja, auf jeden Fall, es gibt natürlich auch Momente, in denen man dann nicht kreativ sein kann. Habe ich aber jetzt lange nicht aus dem Grund, ich war dann mal nicht kreativ, aber nicht, weil ich stark depressiv war, sondern weil ich einfach irgendwie andere Zweifel hatte und dann die mich davon abgehalten haben, ins Studio zu gehen so.
1: Hängt Kreativität auch mit Orten zusammen?
2: Würde ich schon sagen, also wenn die Vibes im Studio stimmen und irgendwie blaues Licht trägt die Kreativität an. Blaues und, Licht? Ja, anscheinend. Und okay. dann sind da so ein blaues Licht an und das Studio ist cozy und man ist mit Leuten, die man mag, würde ich schon sagen, dass es die Kreativität anregt und manchmal muss ich aber auch sagen, dass ein bisschen verkatert sein oder Alkohol hilft manchmal auch der Kreativität. <lacht> Aber ich muss mal gucken, wie es ist, ganz nüchtern äh, Session zu machen. Das mache ich jetzt wahrscheinlich am Wochenende. Mal gucken, wie kreativ ich da bin. Es, gibt keine, es steht und fällt mit äußeren Einflüssen. So. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich könnte heute ins Studio gehen und würde voll den nicen Song machen. So.
1: Ja, Ich meine auch tatsächlich Orte im größeren Sinne. Also äh, Ich spiele so ein bisschen an auf den Vergleich zwischen Berlin und Paris, den ich in letzter Zeit irgendwie immer wieder gedanklich gezogen habe, weil ich mhm. war vor kurzem dort und habe die Städte so ganz aktiv miteinander verglichen und hatte so das Gefühl, Paris gibt mir also einen dermaßen anderen Vibe als Berlin.
2: Schon so, ne? Paris ist schon ein anderer Vibe. Ey, aber ja. ich habe halt noch, noch nie in Paris. Doch, ich habe einmal in Paris eine Session gemacht, aber das war schon länger her. Deswegen habe ich keinen so guten Vergleich. So.
1: Aber der Bezug ist ja komplett da. Also zumindest ja. die, die Unterschiedlichkeit zwischen den beiden Städten ahnt keiner so gut wie du. Ja. Und, Denn du hast da Familie, ja. ich glaube, du hast auch Freunde dort mhm. oder sogar mal einen Partner in Paris gehabt. Voll, ja. ja.
2: Das äh, stimmt alles so. Allein, weil die französische Musik so anders ist, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn, man, wenn ich dann in Paris mehr Session würde, irgendwann dass meine Musik sich vielleicht auch der französischen Musik, die ich so höre, anpassen würde, weil ich dann mehr den Freifahrtschein habe. So, okay, jetzt kannst du eine Musik machen, weil jetzt bist du hier und jetzt, ich bin in Frankreich, dann hören ja auch da meine, Leute meine Mucke und verstehen sie ja auch. Und hier bin ich dann so, dass ich auch schon französische Songs mache, aber auch immer wieder dieses habe so, ah, du bist in Deutschland, so, du bist auch nicht an dem Punkt. Aber ich glaube, es ist auch nicht unvernünftig, sich ein bisschen auf die deutsche Sprache zu fokussieren, weil wenn das funktioniert, kann ich immer noch dann nach Frankreich schauen. So, aber jetzt so... Genau, Ich habe immer das Gefühl, dass es ein bisschen vergeudet ist, wenn ich so französische Songs mache, die dann keiner versteht. So.
1: Ja, ich glaube, es ist generell leider ein bisschen so ein, so ein Phänomen auf dem deutschen Musikmarkt, dass fremdsprachige Texte einfach nicht so viel gehört werden. Ja. Ich weiß nicht, die deutschen HörerInnen sind halt wahnsinnig schmalspurig unterwegs. So. voll, total. Also es erzählen mir auch die ganzen sehr talentierten englischsprachigen Bands und so und SängerInnen, ey, du rennst halt oft gegen Wände. Also ja. Ich glaube auch, im föhl wird das natürlich irgendwie anerkannt und so, aber für den breiten Markt ist es nicht förderlich, ist, nee. auch äh, zwei Sprachen in einem Song zu vermengen, nee. auch wenn es kreativ so geil ist.
2: Nee, glaube ich auch. Deswegen bin ich ganz froh mit dem Song. Ich mache es besser, weil der komplett auf Deutsch ist. Ja. Ich bin gespannt, wie der ankommt. Ich habe richtig Bock, den zu releasen.
1: Zum Abschluss vielleicht kurz die Frage, ob auch ein Album irgendwann vorstellbar ist und was für dich noch dazugehört an Skills, die du vielleicht Dir noch äh, aneignen musst ähm, bis dahin?
2: Also, ich habe jetzt überlegt und es steht, ein Album ist auf jeden Fall ein Raum, aber ich würde nicht sagen, dass es mein nächstes Projekt ist, weil ich jetzt erst anfange, so neue Sounds zu entwickeln, also die, die sich ähm, von den letzten zwei EPs, die da irgendwie abweichen. Und ich es ein bisschen gewagt fände, diese neue Sounds jetzt direkt auf dem Album zu packen. Deswegen würde ich ganz gerne noch mal eine dritte EP machen mit diesen neuen Sounds, die, glaube ich, auch viele überraschen werden oder die einfach der alten Musik nicht, nicht ähneln, auch textlich so und vibe-technisch und beat-technisch. Und wenn ich dann eine dritte EP draußen habe und irgendwie, je nachdem, wie das dann funktioniert, dann würde ich mich an ein Album setzen. Aber ich bin noch, ich habe noch zu viele Sachen, die ich ausprobieren möchte, als dass ich das jetzt so gewagt einfach auf dem Album ansammeln wollen würde. Also ich finde es nice an EPs, es kann ja auch eine 8 song ep es kann auch eine Zehn-Song-EP sein, aber dass man da noch dieses Experimentieren, was ich ja gerade noch habe, so gut vereinen kann und dann irgendwann auf jeden Fall auch ein Album, aber ich glaube, die Leute können sich dann erstmal auf eine EP freuen und vor allem jetzt erstmal nochmal auf eine Single. Und ich glaube auch, dass wenn ich dann nochmal eine EP rausbringe, dass die dann auch Single-by-Single-released wird, dass auch jeder Song gleich viel Aufmerksamkeit bekommt. So. Ja. Das ist, glaube ich, so mein, mein nächster Step dann.
1: Bis dahin ist auf jeden Fall noch genug Zeit, um sich die Ophelia EP anzuhören. Den Song Sorgen im Kopf findet ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist. Baby Joy hat sich Changes von Charles Bradley und Reef Aviere von Lynn gewünscht. Lustigerweise erscheint in naher Zukunft übrigens noch ein interessantes journalistisches Projekt, für das ich sehr intensiv mit Baby Joy gesprochen habe. Näheres dazu werde ich in Kürze auf meinen Social-Media-Accounts bekannt geben. Wer den Deutschrap-Kosmos im Laufe der letzten Jahre verfolgt hat, dürfte mit dem Namen Hugo durchaus vertraut sein. Er ist, so heißt es, der schönste Mann von Wien, auch wenn er mittlerweile in Berlin lebt. Seit 2017, damals hieß er noch Hugo Irdens und war gerade frisch bei Gerards damaligem Label Futures Future gesigned worden, galt er stets als eines der größten Talente der Szene. Als er 2019 dann von Elvier Omerbegovic unter die Fittiche und bei dessen Label Division unter Vertrag genommen wurde, schien der Hype endgültig real zu sein, aber dann kam für längere Zeit einfach nichts. Im November 2022 kehrt Jugo nun endlich auf die große Bühne zurück, mit einem ungewohnt selbstreflexiven, selbstzweiflerischen Album, über das ich mich vor kurzem mit ihm unterhalten konnte. Ja, es ist schwer. Ich weiß gar nicht, wo man äh, anfangen soll, denn es gibt viel zu bereden. Vielleicht setzen wir mal so 2018, 2019 an. Da ist so dein Name das erste Mal in Berlin rumgegeistert, hat so richtig die Runde gemacht. Klar, ich glaube, Rap-Insider kannten dich schon vorher. Ähm, aber 2018 kam dein Debütalbum Jugo, 2019 dann das Signing bei Division, Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie sich diese Jahre für dich so angefühlt haben, wie du zurückblickst auf diese Phase 2018, 2019.
0: Okay, ich glaube, ich musste noch einmal noch Ende 2017 zurückrudern. so. Ich habe da äh, Gerard Blausicht, da ist jetzt AR &A bei F music kennt man ja auch noch, also bin ich äh, groß geworden ein bisschen damit hat ein Label aufgemacht, in also in Österreich mit Ilia Dahimen. Der hat so unter anderem Wanda gemacht und so. Und meinte, hey, ich will gerne was mit, wir wollen was mit dir machen, bla bla bla. Ich hatte da so auf SoundCloud so eine EP veröffentlicht zu der Zeit. Und da war ich so hier super, super gerne. Und dann gab es so eine Musikförderung, die man beantragen konnte. Und ich habe die bekommen für das jugo album das 2018 gekommen ist. Und dieses Album war. Also wie ich das bekommen habe mit diesem Mini-Vorschuss und Ding, war so für mich klar, okay, ich kann nächstes Jahr einfach nur von Musik leben. Und ich habe daraufhin erst mal eine Woche bin ich nicht klargekommen. Ich habe so voll Dingsfieber bekommen, bin krank geworden, ich habe geweint und Ding. Weil ich in meinem Leben nie viel mehr machen wollte, als von der Musik leben. Ich wollte nicht gut leben, ich wollte nur davon leben können. So einfach so machen, worauf ich Bock habe. Und dann ist es irgendwie so in Erfüllung gegangen, und ich bin halt überhaupt nicht damit klar gekommen so. habe ich zu der Zeit dann auch super viel gekifft, habe dann so eine leichte Psychose bekommen, habe mit dem Kiffen aufgehört und so und habe in diesem Prozess dann das Jugo-Album gemacht, so wo es mir eigentlich sehr, sehr schlecht ging und halt alles alleine, so die Videos konzipiert die Grafiken, die Dings und bla und das war alles so ein, ein so DIY-Ding halt einfach so, was sehr, sehr schön war so von den Beats zu Hause produziert zu dem Ding und das hatte alles so ein ja es es war so so frei irgendwie und dann haben wir das halt gemacht die ersten Festivals gespielt das war so äh, verrückt so das war auch noch so die pre es muss in der Spotify Playlist sein um zu funktionieren Zeit wo YouTube Videos halt auch noch was gebracht haben also wo wo die anfangs weiß ich noch ich hatte mehr YouTube Views als Streams auf jeden Fall habe ich dann das Album released so... und so zwei Wochen bevor das... also Master war schon abgegeben... zwei Wochen davor ruft mich Elvia an... also schreibt mir eine Nachricht... also eine E-Mail... und ich dachte halt am Anfang ist es halt Fake... also es ist halt so Bullshit halt... und ich war halt im Studio in dem Zeitpunkt... und so mit Slav so... und meinem Engineer war mir dann so... nein... und dann hat sich halt rausgestellt... dass es halt echt ist so... und ich habe es... also ich bin halt... auch da überhaupt nicht klargekommen gekommen... damit erstmal eine Woche Fieber... Ding, geweint, und es war wieder viel zu viel, weil ich war so, hey, ich will doch einfach, also ich will doch eigentlich gar nicht mehr als das, das, ist eh schon mehr als ich wollte, so. Und dann, ja, war ich dann in Düsseldorf, Elvi hat mich mit Ferrari abgeholt. Und dann meinte er, also, du gehst halt, kannst, du gehst auf Rin Support Tour. Und ich war so, Bullshit, weißt du, ich glaub's halt erst, wenn ich dort bin. Und ja, dann kamen die Verträge schnell und dann war so, okay, 2018 so, okay, ich bin das erste Signing nach RIN, äh, fertig, so, oder ich bin, äh, ich hab, ich hab, Dings, ich mache jetzt meine Musik weiter wie bisher, easy, super, stuff, gute Nacht, so. Kam 2019, auf Tour gewesen, Ding, eigene Tour gespielt und dann so, okay, die ersten neun Songs geschickt ans Label, die sind so, ja, du, mach mal noch einen. Mach noch ein mach noch ein machen noch ein und dann irgendwann hast du so viele Songs also ich bin so voll kaputt gegangen dran so ich habe da noch gar nicht mehr Musik für mich gemacht aber 2019 war noch so diese Hoffnung da und diese Hype so okay, boah fuck so, so als kleines also als mini mini Hypechen so oder so, so 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 ohne ohne fremde Hilfe war so okay jetzt mit dem richtigen Umfeld so im Rücken oder im richtigen Umfeld so kann ja nur noch bergauf gehen und ja aber dann kam erstmal Nix, so, und dann wieder nix, und ja, das, so ging der noch 2019 zu Ende, so, schon mit einem großen Ding, okay, fuck, das wird jetzt mega geil, die Songs ballern und was weiß ich was. Die ersten Zweifel haben sich aufgetan, ob das, das der richtige Weg ist, aber die habe ich mir noch nicht eingestanden, so, dass es da wirklich Probleme geben könnte damit.
1: Ja, total interessante Einblicke irgendwie auch nochmal, äh, fernab von dem, was sowieso im Internet zu finden ist. Ähm, bezüglich eben dieser, dieser Anfangsphase, was ich dich noch fragen wollte, du hast es gerade eigentlich kaum angerissen, war das für dich mit einem Druck verbunden, so als Top-Newcomer auch in Deutschland gehandelt zu sein in dieser Zeit oder war das für dich ein rein positives Erlebnis, das dich eigentlich nicht gehemmt hat beim Kunstmachen?
0: Ich bin komplett kaputt gegangen dran. Das Label hat immer gesagt: Hier entspann dich, du machst einfach Dinge. So, wir helfen so und wir haben halt so die Expertise, welche Songs geil sind, welche nicht. So, da musst du uns einfach vertrauen. Hab ich auch mit Renato, Rin super lange auf Tour, damit, darüber gesprochen. Er war so, er hat mich erstmal ausgelacht. zehn Minuten mal gelacht und er so, Bruder, das wird jetzt der Höllentrip deines Lebens. Aber wenn du es da schaffst, rauszukommen, dann weiß, dann wird alles gut gehen so und mich hat das, ich bin damit einfach nicht klar gekommen, mit dem Druck, den ich mir auch selber gemacht habe. So. Es muss das große Ding sein, wir müssen jetzt anders angehen, an die Sache rangehen, das machen, das machen. So, ich, Nur Musik mit dem Kopf gemacht, So, weil so emotional ging auch nichts, es war total gehemmt. Ich vergleiche das gerne so ein bisschen mit, mit diesem A zum J-Ding, als er bei Universal damals war, also auch zum Major gegangen ist, nach seinem Solo-DIY-Album da. Ähm, hat das ja auch nicht funktioniert so. Und ich hatte aber immer das Gefühl, dass Azumiyot so im Nachhinein, also nicht klar gekommen ist damit so. Also ohne den jetzt da schlecht zu reden, aber so die ersten Jahre sich sehr schwer getan hat und auch viel, so was ich in den Interviews mitbekomme, so ein so bisschen so die Schuld ein bisschen ans Label so, so abgegeben hat. so Und ich will einfach jetzt nicht wie Azumiyot, das war dann ja eh nicht so, also ich vergleiche das nur mit, mit mir selbst, so nicht dieser verbitterte Künstler sein, der vom Label jetzt äh, nicht mehr bei diesem Label ist. Sein, also die Schuld lag auch ganz klar, also was heißt die Schuld, aber das Ding, ich habe viel dazu beigetragen, dass es nicht funktionieren wollte kreativ.
1: Tatsächlich kam dann die Pandemie ja für dich auch zu einem denkbar ungünstigen, unglücklichen Zeitpunkt, denn 2020 wäre mit Sicherheit viel passiert im Hause Jugo und dann ja war Pandemie, dann habt ihr euch natürlich dazu entschieden, mit diesem Newcomer-Status jetzt nicht mitten in die Pandem Pandemie rein, irgendwie ein zweites Album zu droppen, was völlig verständlich ist. Und dann hat sich irgendwie dieser Eindruck verselbstständigt, dass bei Jugo nichts mehr geht. Würdest du denn sagen, dass du 2020 tatsächlich in ein Loch gefallen bist oder waren das eher irgendwie äußere Einflüsse, die dich am Releasen gehindert haben so?
0: Ich bin ins Loch gediept, man. Tiefsee tauchen war ich. Mich hat das komplett gefickt. Also so, ich bin null damit klargekommen. Also. Auf der anderen Seite hat das aber auch viel Druck von mir genommen. Ich war so, okay, jetzt steht die Welt still, jetzt darf ich auch chillen. so. Und da habe ich das aber ein bisschen zu ernst genommen und ich habe echt mit hab Call of Duty geholt und ich habe gezockt und gezockt und gezockt, so zu Hause Brettspielabende mit Freundinnen und Nachbarn und es war schlimm so. Und es war der 22, 2020 erste richtige Festivalsommer, den ich jetzt haben konnte, also, den ich jetzt erleben durfte, so, der wäre halt vor zwei Jahren gewesen. Das wäre halt crazy gewesen. Also, so hätte man darauf da ansetzen können, aufbauen, dann die erste EP hinterher, wenn es auch schon kein Album ist, und dann hätte das ja so viel Sinn gemacht. Aber ja, ist damit halt so gelaufen, ist gelaufen, ist.
1: Und es ist ja auch voll interessant, dass du das Album, das du jetzt im November 22 rausbringst, das Album, das schon 2020 erscheinen sollte, genannt hast. Das finde ich wirklich sehr interessant und irgendwie auch Mutig, denn es ist so eine Art Schuld- und Niederlageneingeständnis im Albumtitel. Das finde ich einen sehr, sehr, sehr geilen Move, muss ich ehrlich sagen. Vielen Dank. Das Album hätte
0: auch urspr ursprünglich rausheißen sollen und dann hatten wir aber, da haben wir uns mit Management so schauen, wir uns zu so den Titeln: "Jugo raus", so "Jugos raus". Und so, waren so, hä, irgendwie, irgendwie hört sich das ganz weird an und liest sich das ganz komisch. Und dann hat mein Manager tatsächlich gesagt, so, das Album, das 2020 hätte erscheinen soll. Ich war so, ja, that's it, das ist das, das ist der Titel. Auf jeden Fall.
1: Ich habe mir äh, jetzt in Vorbereitung auf das Interview so die letzten Interviews von dir angeschaut und angehört. Und es gibt dieses sehr schöne Gespräch im Tandem Talk. Shoutout, ist ein schönes österreichisches Format. Da wurdest du gefragt, was dich nicht inspiriert. Und dann hast du so gesagt der Alltag und das hat mich irgendwie sehr beschäftigt. Ich fand, das war eine sehr gute Antwort. Ich glaube, da kann man eine gute Brücke schlagen in die Corona-Zeit. Ist das auch der Grund, warum du so uninspiriert warst, dass der Alltag dort einfach so wahnsinnig uninspirierend war, beziehungsweise du auf deinen Alltag so fixiert warst, weil drumherum einfach nichts ging?
0: Ähm, safe, ich bin, war dann noch irgendwann nur noch in meinem eigenen Kopf so gefangen so Angststeuerung, Depression, Pipapo, das, das alles so mit, mit, mit dazu. Man, man schöpft ja, oder ich schöpfe Sachen aus meinem täglichen Leben. So. Also Musik war immer etwas sehr Persönliches und immer das, was gerade passiert. Aber wenn jetzt Game of Thrones Serienstaffel eine Woche lang passiert, da werde ich nicht drüber reden, drüber rappen, dass ich ja zu Hause sitze mit meinen zwei Katzen und nix tue. So. Also worüber, so was habe ich denn zu erzählen, was für einen Mehrwert macht hat meine Musik... Wenn es um nichts geht, also so so Leute, also ich will mir auch nicht anhören, so wie jemand zu Hause da sitzt und rumholt, so und safe. Also ohne Alltag, finde ich, gibt es auch so für mich auch keine Musik, so ohne Erlebnisse. Ich brauche ja Input für Output, ohne Input kein Output, ganz normal.
1: Okay, und das hat dann diesen Negativkreislauf irgendwie ein Stück weit befeuert? Wahrscheinlich auch auch 20 und 21, wobei man wie schon angemerkt sagen muss, dass ja Dinge rauskamen. Also im November 20 kam die doch ziemlich düstere, aber wie ich finde, ziemlich geile Babylon-EP und letztes Jahr die Schweben-EP 2021, die kamen beide meines Wissens über Division und danach ging das Verhältnis mit Division auseinander und du bist jetzt tatsächlich wieder DIY unterwegs habe ich recht?
0: Genau, genau, genau. Das Babylon Ding, das war auch ein Kampf, dass das überhaupt rausgekommen ist. Also intern und die Schwemi P war dann so: Okay, ich will mich einfach ausprobieren. So, ich will mal Musik machen, auf die, die ich eigentlich so nicht machen würde. Die Schwemi P ist auch das beste Beispiel dafür. So, die Art von Musik werde ich nie wieder in meinem Leben machen und ich hasse jeden einzelnen Song davon. Also fast jeden, bis auf zwei hasse ich jeden einzelnen Song davon. Wenn ich das. Also hassen ist immer so ein sehr arger Begriff. Ich ich verwende den recht inflationär so. Aber ich, ich, ich komme mit diesem Bellpencell, kommt's mir hoch. Boah, das ist
1: interessant. Sorry, da muss ich leider noch mal kurz drin stochern, weil das ist ja tatsächlich dein letztes Release. Also habe ich noch nie gehört, dass ein Künstler, eine Künstlerin. Ähm, ein Jahr später sagt, sie empfindet oder er empfindet nur noch Hass für das, was da passiert ist oder was, was, was hey, er sie dort gemacht Tag hat. Nach
0: Release, ein Tag nach Release, ist, habe ich dasselbe gesagt wie jetzt.
1: Und war das dann auch ein Grund, warum es zu dieser Trennung vom Label kam? Also, dass das andere Leute auch so empfunden haben als nicht besonders gut, nicht besonders äh, inspiriert?
0: Ich weiß, ich hast es, ich weiß, ob du dir das angehört hast. Ich finde, der Song mit Longus Mongus und der Angst-Song, das sind, sind finde ich, starke Songs. Alles andere ist halt Austauschbares, irgendwas so. Für mich war so dieses Release, diese EP, ähm, ich habe da viel mehr darin gesehen, als diese fünf Songs, die da drin waren, oder sechs oder vier, ich weiß gar nicht mehr. Da war auch der Song Sie Will" drauf. Den hatte ich schon ready, wie das Jugo-Album fertig war. Ich wollte den zum Valentinstag 2019 droppen, genau in dieser Version, so wie er ist. Das war auch der Song, den ich Elwe gezeigt habe, wo er meinte, boah, das ist sein erster Hit so den da haben, darauf bauen wir auf. Und dann war ich so, ja komm, lass doch mal releasen. So, ich war so, hey nein, das ist dumm, brauchst mehr Songs und bla und diese Singles wollten einfach nicht kommen. Für mich war das so, ich release da einen Song, der zwei Jahre alt ist, den ich unter ganz anderen Umständen releasen wollte. Ich wollte in das Techno-Ding gehen, wo das halt irgendwie noch nicht jeder, jeder Dulli gemacht hat so. Und ich war so, boah, das wäre so ein Vorreiter-Ding gewesen ein bisschen und dieses ganze hin und her, diese ganze dieser Unmut, diese diese Unzufriedenheit auch mit mir selber so, finde ich, das war so dieses Album, also diese EP war so, das bin nicht mal mehr ich so, 60 von dem Ding, das ist nur so, ich will jetzt nur noch Musik machen, damit es rauskommt, ich will irgendwas machen und dann versuche ich stumpfe Hits zu schreiben so, funktioniert nicht, klar funktioniert das nicht, wie soll das auch funktionieren?
1: Okay, ich finde, das macht den Befreiungsschlag, diesen Neustart, den du jetzt gerade hinlegst, ähm, ja umso bedeutsamer, weil dadurch der Bruch zum Jugo zum von einst ja fast noch deutlicher wird. Die erste Single raus, äh, raus, der Begriff fiel ja gerade schon, kam im März diesen Jahres und war in meiner Wahrnehmung auch der diebste Jugo-Song, der bisher kam. Mich hat der wirklich ganz krass berührt. Es ähm, das heißt zwei Jahre lang nichts released zwischen Höhen und Psychiatrie. Ich gebe mein ganzes scheißleben nur für die Musik. Sehr viel aussagend und dann heißt es auch pures Chaos, ist alles was ich brauche und das würde ich gerne nochmal in deine Richtung spielen. Was ist damit gemeint? Lässt sich da vielleicht auch wieder eine Brücke herstellen zur Alltagsproblematik?
0: Auf jeden Fall. Ich habe gelebt in der Pandemie wie ein Mensch, der in Frühpension gegangen ist. Mit meiner damaligen Freundin, einer sehr schönen Wohnung, zwei Katzen, Zimmer schon gehabt eigentlich für, fürs erste Kind so. Und das hat mich umgebracht, also es hat mich getötet. Also, so, ich will, also ich will auch niemals was gegen meine ex freundin in diese Richtung sagen. So, es war auch schön und wichtig, so natürlich alles. Aber fürs Kreative, eben, das ist dieser Alltag ganz genau. Ein pures Chaos ist, was alles, was ich brauche, ist ähm, da, wo ich mich jetzt gerade befinde. Und das ist sehr schön. Und Chaos kann ja auch was Positives haben. Also für mich ist das eher ein, Positiv, äh, ein positiver Begriff und kein negativer.
1: Ja, absolut. Ich assoziiere das auch mit was, mit was Positivem tatsächlich. Ähm, so wie auch die Formulierung, mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern, was ja ganz offensichtlich eine Peter-Fox-Referenz ist. Wieso hast du an den gedacht in diesem Moment? Und warum ist das vielleicht ein schönes Bild? Du hast es ja wieder aufgegriffen im Intro.
0: Ja, alles neu. Ich finde, da hat Peter Fox den, 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 den besten Intro-Song, den es jemals in, deutschsprachigen, in der deutschsprachigen Musiklandschaft gegeben hat, so gemacht. So. Oder das beste erste Ding, was es, da wurde halt alles sagt. Und das war für mich eine Referenz, die das halt, also ich hätte das nicht anders beschreiben können. Und da war für mich klar so, ich, das, das muss eins zu eins so da rein.
1: Ja, das taucht in Raus eben auch auf. Ich würde sagen, den Song äh, lege ich auch auf der Playlist ab, denn der ist sehr exemplarisch für die Lebensphase, die du durch, durchlebst, aktuell für die Karrierephase. Sehr interessant finde ich auch das Cover-Foto jetzt auf der fertigen Platte. Da sitzt du so, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, und du blickst so relativ beteiligungslos, apathisch fast schon irgendwie, ein Stück weit auch traurig in die Leere, so nach unten, ein sehr, sehr tolles Foto, sehr präsent auch zu sehen, dein Mama-Tattoo auf dem Arm. Was steckt für dich da drin und warum hast du das ausgewählt? Ich finde das schon auch viel aussagend, dieses Foto.
0: Ähm, ich ich finde, du hast das sehr, sehr schön beschrieben. Also ich fand diesen apathischen Blick, dieses Schwarz-Weiße, dieses Ding, es hat schon was Unmenschliches. Also so was, was ähm, wie soll ich sagen, ich finde, das sieht so ein bisschen aus, wie so eine Statue so. Und das fand ich irgendwie ganz schön, vor allem auch sehr ästhetisch so ansprechend. Und ja, so wie du gesagt hast, dieser diese, diese leere Blick, so diese... Ich habe dann gar nicht mehr da großartig überlegt, was sagt das aus? Und ich habe es gesehen und es hat so zu mir gesprochen. Ich war so, ja, das ist es halt.
1: Ja, das ist ja auch keine Neuigkeit, dass du ein sehr ästhetisches Auge hast irgendwie und so einen, so einen gewissen Kunstbezug auch in der Optikfrage. Ist das der alte Jugo, von dem sich der Neue irgendwie lösen will, der auf diesem Foto zu sehen ist oder befindest du dich immer noch in einer irgendwie schwierigen Phase wie würdest du das für dich so beschreiben und umreißen
0: also ich befinde mich wenn man in einer sehr sehr viel besseren Phase als wie vor einem halben dreiviertel Jahr oder vor einem Jahr ich kann wieder nachts ruhig schlafen ich habe keine panikattacken mehr ich habe keine so schlimmen angstzustände mehr so musik machen macht spaß wieder und das, das habe ich auch nicht ich, ich wusste gar nicht mehr wie sich das anfühlt so in ein studio zu gehen mit einem grinse rauszugehen dropbox auf volle lautstärke am weg nach hause den song tot zu hören so das hat es lange nicht mehr gegeben und das Album auch generell, ich weiß nicht, ob du den, den, den letzten Song gehört hast, das Ende, da finde ich da fast es noch einmal so zusammen so, das Album ist doch für mich auch null stringent, also so, es sind, das sind Songs drauf, die nix, so, die, so ein ode Toilette würde ich heute auch, würde ich jetzt auch zum Beispiel jetzt auch nicht mehr machen mag ich noch immer den Song so, aber für mich war das so dieses Ding so, ich kann machen, worauf ich Bock hab, wann immer ich Bock hab und ich kann alles machen, auch wenn es auch 3000 Streams hat oder sich das kein Schwein anhört, ich kann jetzt einfach machen, wenn ich will den zwei Wochen Song rauszubringen, dann kann ich das machen und ich habe das einfach so gebraucht und das sind ja auch keine Songs, die zwei Jahre alt sind, das sind ja alles neue Songs so, die entstanden sind, aber ich wollte einfach einfach mal einfach so Dampf ablassen so und auch, auch viel persönliches preisgeben um jetzt wieder neue Sachen zu machen. Im Jänner kommt schon das nächste Ding so, das auch wieder eine ganz klare Richtung hat, sehr stringent ist, worauf ich mich halt sehr, sehr freue.
1: Ich finde, in dieser gesamten Antwort von dir gerade ist nochmal so deutlich geworden, wie sehr du deine Laune auch über den kreativen Prozess, über deine Musik definierst. Ich finde, das fällt auch auf, wenn man sich die Platte anhört und gerade diese Real-Talk-Songs wie eben das Ende. Dort heißt es, ich funktioniere nur, wenn es mir schlecht geht und ich hungern muss, Glaubst du, das es eher Segen oder eher Fluch, als Künstler sich so krass abhängig zu machen von der eigenen Produktivität in der Kunst?
0: Definitiv ein Fluch. Also definitiv eine Katastrophe. Also ich wünschte, ich könnte, es gibt auch Leute, die können das wie so, okay, ich, ich, ich wach morgens auf, gehe in die Arbeit, mache mein Ding, fahre wieder nach Hause, aber ich, ich gehe damit schlafen, ich wache damit auf, es verfolgt mich so. Also bis, bis ins, ins, ins geht nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob ich, ich kenne das bei anderen Künstlern, also bei den meisten, die ich kenne, ist das genauso wie bei mir, aber ich würde es definitiv eher als Fluch beschreiben und mit dem, äh, mir geht's so, ich funktioniere nur, wenn ich hungern muss und wenn es mir schlecht geht, war auch darauf bezogen, so in dieser Pandemiezeit, ich hatte sozusagen, was heißt ein fixes Einkommen, aber so den Vorausschuss hier und da noch ein paar Einnahmen, mit der Freundin, mit den Katzen, mit der schönen Wohnung, so. es war so ein Zetteln da, so als hätte ich jetzt schon meine 20 Goldplatten schon gehabt. So, so ein, ein Ding, so ein Ausruhen, aber was für ein Ausruhen, also worauf hätte ich mich denn ausruhen sollen. So. Und diese, dieser Alltag, dieser Trotz so, hat dazu geführt, wo ich sage, ich, ich, ich funktioniere nur, wenn es mir schlecht geht und ich hungern muss.
1: Es steckt auch noch eine Erkenntnis im Song, darüber habe ich auch voll lang nachgedacht und die finde ich sehr bedeutsam. Du sagst, bin nur einer von vielen, dachte, wer so viel mehr, doch bin genauso wie sie. Ich habe mich gefragt, ob das eher eine schöne oder eher eine traurige Erkenntnis ist. Ich finde, das nimmt auch ganz viel Druck ab und damit sind wir eigentlich wieder am Anfang des Gesprächs.
0: Genau, das war so auch, finde ich auch exemplarisch, so Druck weg. So. So, ich sage ich dachte, ich bin der eine von vielen, doch bin nur einer von vielen. Eben dachte, wer so viel mehr, doch bin genauso wie sie oder die. Ist auch so die Erkenntnis, so hey... Vielleicht wird es gar nicht mehr das Riesending, so. Vielleicht musst du in einem Jahr was komplett anderes machen. Vielleicht musst du das an den Nagel hängen, so. Aber das ist auch so befreiend einfach. Und es macht dann so Bock, so. Es ist kein mehr so, ich muss, ich muss, ich muss und ich muss. Ich hoffe, Elvin liebt die Songs und ich, ich, will, ich, so, so, wie so ein vierjähriges Kind, das im Toys R unbedingt dieses Spielzeug haben will, weißt du? Und das hat was sehr Befreiendes und ich find's eher auch was positives also so diese Erkenntnis so ich würde das auch nicht mit einem aufgeben oder so äh, assoziieren sondern einfach mit so einem nüchtern hey, es ist wie es ist so jetzt machen wir weiter
1: ja und offensichtlich hast du ja mit genau diesem Mindstate den deutlich kreativeren äh, Prozess durchlebt ne also mit der mit der Erkenntnis im Hinterkopf einer von vielen zu sein und äh, eben nicht der auserwählte Jesus Christus der Rap Szene der äh, jetzt halt liefern muss so Okay, über eine Sache würde ich gerne noch mit dir reden, ähm, eine andere vorab nicht von hier, die kam schon raus und ist wahnsinnig politisch, ich finde der politischste Song auf deiner Platte, darin geht es darum, dass du dich schämst, geschämt hast, zumindest in der Kindheits- und Jugendzeit für deine Herkunft, weil sie dich in Wien, wo du weite Teile deines Lebens ja verbracht hast, zum Außenseiter gemacht hat ich glaube, du bist mit sieben Jahren nach, nach Wien migriert mit deiner Familie, und das ist sehr interessant, dass es diesen Song jetzt gibt, denn er ist ein Stück weit gegen ge, ja gegenmodell Weiterführung vom Song aus 2016 Österreicher, der ganz zu Beginn deiner Karriere rauskam. Da ist jetzt deutlich weniger ironische Brechung drin. Erzähl doch mal kurz, wie die beiden Songs zusammenhängen und was für Denkprozesse bei dir stattgefunden haben, deine eigene Biografie betreffend in den letzten ähm, ja, vier, fünf Jahren.
0: Ich habe den Song tatsächlich gemacht in der Woche, bevor ich nach Düsseldorf geflogen bin, um die Verträge aufzulösen mit Elvia. Das hat sich schon angebahnt. Da bin ich zu Hause gesessen, habe diesen Beat gebaut. Es kam so aus mir raus, ich schäme mich in der Schule, schäme mich in der so ein Dings. Dann ins Studio gegangen, wir haben den mit Eric B., mit meinem Engineer, halt, der hat den ausproduziert, also gemeinsam, und dann habe ich den, haben wir den halt gemacht und ich habe mir am Anfang die ganze Zeit die Frage gestellt: so, Ist das zu viel? Ist das, das ist so ein arger Ausdruck, den niemand, den ich kenne, würde sich trauen, das zu sagen. so. Und da war ich so, aber es stimmt halt einfach, so, wenn man es ganz so als, als also so Migrant und Dings mit, mit wie, man, also wie man das betitelt, in sich geht weiß ich einfach, dass jeder diesen Moment verspürt hat schon mal. Und ich habe den auch ganz vielen Leuten gezeigt, somit, so, 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 äh, die jetzt nicht aus Österreich, Deutschland etc. sind, die, also in zweiter Generation oder halt wie bei mir. Und viele waren so super, viele waren so, die Reaktion war, wow, das ist so geisteskrank, so, das spricht mir so aus der Seele und es halt zeigt zeitlich aber so unschön. Und ich war so, ja, das ist aber dann genauso. Ich muss den genau so machen. Ich muss den ganz, ganz genau, muss der so ekelhaft sein, wie er ist. Und ehrlich und ohne irgendeine Ironie.
1: Ja, ich finde den auch total stark. Also ich persönlich teile nicht deine Geschichte und kann insofern nur mutmaßen, äh, ne, ob, ob, ob er den richtigen Ton trifft. Aber ja, gerade wie gesagt, im Kontrast zu Österreicher, ein sehr starkes Statement deinerseits irgendwie und ja, Ausdruck von Reflexionsprozessen, die irgendwie stattgefunden haben in den letzten Jahren. Ich meine, als Kind oder oder als Jugendlicher verwischt man ja auch immer so Teile seiner Vergangenheit oder man erinnert sich nur an die schönsten Sachen und so und das zeigt jetzt so, dass du nochmal tiefer drin gegraben hast. Zum Abschluss vielleicht die Frage, wie es jetzt weitergeht. Also gerade nach dem Album, du hast schon angedeutet, es liegen, liegen weitere Songs parat, Du hast auch fernab der Aufnahme angedeutet, dass du jetzt nach Berlin gezogen bist. Erzähl doch noch mal kurz, was bei Jugo passieren wird 2023, was, was so geplant ist, auch auf DIY-Wegen, die du ja aktuell wieder bestreitest.
0: Im Jänner die erste Single. Ich muss es jetzt auch so klar raussprechen, damit ich mich selber auch dran halten kann. Ähm, die ist auch schon ready, die muss noch in Mix und Master die anderen werden auch gerade ready gemacht so. Ähm, es kommt ein Tape, das viel düsterer ist. Es wird wieder gerappt, also ähm, Autotune ausgeschalten und einfach wieder befreit Musik machen. Wird jetzt auch nicht so deep sein. Und ja, ich habe einfach todes Bock drauf. Ich weiß nicht. Und das wird dann kommen und ich hoffe, dass dann auch die streaming zahlen ein bisschen in die Höhe schießen und das wieder ein bisschen dann Traction generiert. So, Was ich ja sehr schade fand bei dem nicht von hier Natürlich also finde ich es find bei jedem Song schade, bei dem fand ich es besonders schade, dass er jetzt nicht so die große, also die große Reichweite hat, hatte, weil ich eben den Song auch als sehr sehr wichtig erachte. So, aber ja, kann man ja auch nicht erzwingen sowas und auch nicht beeinflussen. Und jetzt heißt es weitermachen einfach.
1: Es hat mich wirklich umgehauen, wie offen und ehrlich Jugo über seine Vergangenheit gesprochen hat. Das unterstreicht, finde ich, umso mehr, welchen Wert die neue Platte für seine Künstlerkarriere hat und für Jugo ganz persönlich. Auf die Playlist packe ich raus. Das ist das Intro vom Album, das schon 2020 erscheinen sollte. Und Shaniqua von Bouncy aus Wien, den Song hat sich Jugo gewünscht. Danke an alle, die sich diese 19. Folge Sinus bis zum Ende angehört haben. Falls ihr die Episode mochtet, könnt ihr mich und meine Arbeit unterstützen, indem ihr Menschen in eurem Umfeld von Sinus erzählt, teilt, bewertet, folgt, in älteren Ausgaben wühlt oder die Sinus-Playlist abonniert. Wie immer freue ich mich auch über euer Feedback und eure GästInnen-Wünsche. Schreibt mir gerne einfach auf Twitter oder Instagram. Dort heiße ich Alex Barbian. Oder schreibt eine Mail an hallo@sinuspodcast.de. Danke an Babyjoy, Joy, Hugo, Josi Miller, Coco Moira, Vivian Perkovic, Shirin Cooper. Von ihr ist das Foto auf dem neuen Sinus Profilbild. Und check your head. Mein Name ist Alex Barbian. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören in Episode 20.